0: Hallo liebe Freunde, weiter geht es mit einer weiteren Episode des Post- Podcasts Psychologischer Berater, wo wir uns vor allem mit der psychologischen Astrologie oder mit der astrologischen Psychologie, wie man möchte, befassen. Es ist die Episode Nummer 14 und diese wird ist eine, Sondervers- eine Sonderepisode, wo wir uns dem Werk von Jean -Jean Piaget widmen, einem äh, wichtigen äh, Psychologen und Begründer der ähm, neueren Entwicklungspsychologie oder Betrachtung der neueren Entwicklungspsychologie. Es wird etwas darauf, vor allem hat mich eins beeindruckt und zwar äh, bei der Recherche im Internet habe ich gesehen, dass ähm, Piaget, der von 1896 bis 1980 gelebt hat, also 84 Jahre alt geworden ist, auf dem Cimetière des Rois in Genf begraben ist, in einem anonymen Grab mit der Nummer 395. Drei Steine liegen dort. Und da ist so ein wichtiger Mitbegründer der modernen äh, Psychologie, Entwicklungspsychologie Psychologie bestattet. Schon etwas eigenartig, aber immerhin beeindruckend. Und auch in den Kursen wird äh, Jean Piaget, Piaget ähm, als ähm, ein, eine, wichtige, ähm, eine wichtige Persönlichkeit bezeichnet, die ähm, hinsichtlich der Entwicklungspsychologie einen, vor allem des äh, kindlichen Denkens einen einen großen Beitrag geleistet hat. Und so würde ich jetzt einfach mal ähm, auf seine Hauptverdienste oder Haupterkenntnisse eingehen, so wie sie in dem Buch von Ingrid Scharlau dargestellt sind, eine Einführung in das Denken von Jean äh, Piaget vom Junius Verlag. Wie gesagt, Jean Piaget hat von 1896 bis 1980 gelebt und sein Hauptwerk sind eben die Beiträge zur Entwicklungspsychologie des kindlichen Denkens. Ähm, Man muss vielleicht ein bisschen in der neueren Zeit ausholen und ähm, ähm, sehen, dass es zwei große Strömungen gibt. Das ist die Philosophie, die wiederum versucht, die Bedingungen ähm, der Erkenntnis äh, zu untersuchen, ähm, welche letztendlich in der menschlichen Subjektivität liegen. Das ist ähm, so eine Wahrnehmung der der Philosophie in in der Neuzeit, Und die Psychologie äh, hingegen widmet sich der der Untersuchung der tatsächlichen Entstehung von Erkenntnis. Wobei die Philosophie mehr um deren Geltung und Wahrheit ringt, der Erkenntnis. Und wenn man das genauer betrachtet, so hat das eine mit dem anderen wenig zu tun. Und Piagets Verdienst, hier ist es, die beiden Ansätze miteinander zu verbinden. Er führt Wissenschaft, also Psychologie und Philosophie wieder zusammen. Und dafür hat er halt ähm, ein, ein System entwickelt, ähm, was die Entwicklungspsychologie umschreibt. Er hat ähm, und vor allem beim, in der kindlichen Entwicklung umschreibt. Er hat die geistige Entwicklung des Kindes in vier Stufen unterschieden, die im Folgenden dargestellt werden. Das sind die sensormotorische, die präoperationale, die konkret-operationale und die formal-operationale. Und diese vier Stufen zeigen, wie sich die Fähigkeiten und die Strukturen im Bewusstsein des Kindes entwickelt haben. Die sensormotorische Stufe, mit der können wir gleich anfangen, geht vom 0. bis zum zweiten Lebensjahr und die beschreibt die Stadien, ähm, wo es zu einer sensormotorischen Koordination und ähm, zur Wahrnehmung der Permanenz eines Objekts kommt. Na, es werden, wird Die Wahrnehmung wird herausge- äh, bildet sich heraus, das heißt gewisse sensorische Fähigkeiten und auch die Bewegung und mit motorischen Fähigkeiten. Ähm, die motorischen Fähigkeiten werden über die Bewegung ähm, entwickelt. Und es kommt erstmals zu einem intelligenten Verhalten. Gerade dieser Zeitraum, ähm, dieser ersten Phase, der sensomotorischen, der ja vom 0. bis zum zweiten Lebensjahr geht, wurde von Piaget sehr detailliert analysiert. Er teilte sie in sechs Stadien. Und diese sechs Stadien, ähm, das erste Stadium, untergliedern sich in, in verschiedene Zeitetappen. Ähm, das erste Stadium, befindet sich im ersten Lebensmonat, das zweite vom ersten bis vierten, das dritte vom vierten bis achten Monat, das vierte vom achten bis zwölften Monat, das fünfte vom 12. bis 18. und das sechste vom 18. bis 24. Es deckt also die ersten zwei Lebensjahre des Kindes ab. Das Ziel dieser Aufteilung ist es, oder das Ergebnis dieser, dieser ersten, ersten Phase oder dieses ersten Stadiums der sensomotorischen, Entwicklung ist es ein Verständnis von Ich und der Welt, dass Objekte entsprechend verstanden werden und ein Konzept von Raum, Zeit und Kausalität sich in sein Anfangsstadium entwickelt. In der der nachfolgenden Präoperationalen Stufe geht es dann um erste Erkenntnisprozesse. Aber wir gehen erst nochmal auf die Sensormotorisch auf die einzelnen Stadien ein. Und ähm, da widmen wir uns im ersten Stadium, das ist der erste Monat, ähm, also die Zeit kurz nach der Geburt bis zum Abschluss des des ersten Monats, wo sich sozusagen überlebenswichtig der Saugreflex herausbildet. Ähm, Man merkt auch der Greifreflex, das kleine Kind greift zu, Suchreflexe bei Berührung. Also man fragt sich, wo jetzt die Berührung herkommt. Das Kind fragt sich, wo die Berührung herkommt. Ähm, hier werden schon in, der, dieser, in dieser frühesten Verhaltensweise werden wichtige äh, Funktionen der Intelligenz schon geprägt, vorgeprägt. Es kommt zu Verallgemeinerungen und Differenzierung, was ja die Grundlagen der Intelligenz sind. Aber hier kommt es erstmal eine Grundlegung, um, es werden praktisch die Voraussetzungen für eine spätere Entwicklung ähm, Gelegt. Ein gutes Beispiel für eine gewisse Verallgemeinerung und Differenzierung ist, das kann man am Saugreflex festmachen, man kann dem Kind den Finger in den Mund stecken oder die Brustwarze und es beginnt erstmal zu saugen, Es verallgemeinert also alles was die Form sozusagen einer Brustwarze hat, gibt vielleicht Milch. Aber man stellt fest, dass das Kind sehr schnell lernt, nicht weiter am Finger zu saugen, wenn nichts kommt. Und ähm, das sind eben die Beispiele dafür, dass jetzt zwar eine Verallgemeinerung stattgefunden hat, aber ebenfalls auch eine eine Differenzierung. Und dieser Prozess ist nach ähm, dem ersten Monat ähm, schon erstmal abgeschlossen. Ähm, Im zweiten Stadium, was nach dem ersten Monat bis zum vierten Monat ähm, verläuft, da geht es dann um elementare Gewohnheiten. Es wird, wird der eigene, wird vor allem später auch als orale Phase bei Freud bezeichnet, wo man halt auch über Lutschen an der Unterlippe oder am Daumen merkt, okay, diese, diese Handlungen können ein gewisses Wohlbefinden oder Lustgefühl verursachen. Und diese Gewohnheiten bauen auf den Reflexen auf, also zum Beispiel auf dem Saugreflex, die in den ersten Lebensmonat angeeignet wurden. Danach, nach dem vierten bis zum achten Monat überschreitet das Kind schon das Baby eigentlich die Schwelle zur Intelligenz. Es kann passieren, das ist auch wieder mal wieder Baby oder Kind abhängig, dass das Kind Mittel einsetzt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wobei es sich erstmals um zufällig entdeckte Wirkungen handelt, die über Wiederholung dann dazu führen, dass man diese ähm, Aktivitäten zielgerichtet einsetzt. So lernt es der Säugling ähm, zum Beispiel, dem Blick mit der Hand oder der Hand mit dem Blick zu folgen. Er erkennt, der Säugling erkennt, dass Dinge zugleich sichtbar und greifbar sein können. Ja. Also wiederum hat sich das Sehen ausgeprägt und auch der Greifreflex, der schon ziemlich stark im ersten Lebensmonat ausgeprägt ist, werden miteinander koordiniert. Auch hier ist schon eine gewisse Intelligenz, Grundlage der Intelligenz zu verzeichnen. Der nächste Schritt, der dann im vierten Stadium stattfindet, im vierten Stadium der sensomotorischen Phase, ähm, streckt sich vom 8. bis zum 12. Lebensmonat, da werden dann die bekannten Gewohnheiten auf neue Situationen angewandt. Na, das Kind äh, erkennt zum Beispiel Anzeichen und beginnt, Gegenstände zu erforschen. Ja, es werden ähm, teilweise auch Mittel angewandt, um gewisse Ziele zu erreichen. Weiß ich, mit einem Stöckchen wird etwas ähm, aus dem Laufgitter, was auf dem Laufgitter rausgeworfen wurde, herangezogen. Also man merkt schon, dass es ein gewisses äh, Raumempfinden, ähm, dass das Kind jetzt schon den Raum um sich herum wahrnimmt und äh, erobert. Ähm, das begleitet das Kind dann über zum 12. bis zum 18. Monat, wo dann über Ausprobieren äh, von neuen Dingen, äh, wie zum Beispiel das erwähnte Heranziehen von erwünschten Gegenständen, eine neue Beziehung äh, zur, zur Umwelt äh, hergestellt wird. Nur man kann auch verstehen, wenn zum Beispiel das Kind ähm, etwas haben möchte und weiß, dass es eben dieses ähm, nicht auf den direkten Weg erreichen kann, über Umwege oder Kehrtwendungen ähm, praktisch diese, sich bemüht, das Ziel zu erreichen. Es baut also ein praktisches Raumverständnis auf, was bedeutet, dass ein Ziel auf verschiedenen Wegen erreicht werden kann. Am 18. bis 24. Monat kommt es dann zur Vollendung der Sensomotorik. Das heißt also, dass äh, ganz wichtig hier, dass das Baby erfährt, dass es, äh, Objekte in seiner Umgebung permanent vorhanden sind, also existieren. Und das Kern dieses Konzepts ist es, dass Dinge auch dann existieren, wenn es nicht mit ihnen beschäftigt ist oder wenn sie nicht wahrgenommen werden. Und das ist ähm, für das Kind eigentlich eine revolutionäre Vorstellung, weil ähm, es erlebt, es existiert etwas außerhalb von mir, unabhängig von mir. In der sechsten Stufe, wie gesagt, kommt es zum vollendeten Raumverständnis, äh, wobei äh, Beschränkungen äh, beim Suchen äh, verschwinden. Das, das Konzept des permanenten Objekts ist eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung. Das heißt also, dieses permanente Objekt sind Gegenstände außerhalb der eigenen Wahrnehmung und außerhalb des eigenen Handlungsbereiches. Und die haben trotz, und so wird das wahrgenommen und auch verstanden, intuitiv verstanden vom, vom Kleinkind, dass sie trotz ihrer vorübergehenden Abwesenheit eine dauerhafte Existenz haben. Der sensomotorischen Stufe folgt ähm, die, oder Intelligenz folgt die präoperationale Intelligenz, ähm, die Phase oder die Stufe, in der die präoperationale Intelligenz entwickelt wird. Und dies bedeutet, äh, sie findet erstmal vom zweiten bis zum siebten Lebensjahr statt, und dies bedeutet, dass das Kleinkind und das Kind entdeckt, dass es sich selbst im Mittelpunkt einer gewissen Umgebung ähm, wahrnimmt. Wie gesagt, diese präoperationale Stufe ähm, findet vom zweiten bis zum siebten Lebensjahr nach Piaget statt. Und äh, das auffälligste Merkmal in dieser Phase ist das Auftreten ähm, der semiotischen Funktion. Das heißt also der Fähigkeit, etwas äh, durch ein Symbol oder Zeichen zu repräsentieren. Es zeigt also eine gewisse, eine gewisse Fähigkeit der Abstraktion. Wobei die semiotische Fähigkeit, die Funktion hier, die Fähigkeit ist, einen Gegenstand oder einen Zustand einen, ein, oder ein Ereignis durch etwas anderes abzubilden. Per G interessiert sich hierbei nicht nur für das Umfassendste und ähm, differenzierteste System, was die Sprache darstellt, sondern auch äh, für die inneren Bilder, für Gesten, Spiele oder Zeichnungen und so weiter. Also für alle Arten der Äußer- Äußerung, ähm, um die ähm, Umwelt wiederzugeben. Kennzeichen für diese präoperationale Phase ist, dass es im Wesentlichen ähm, um Objekte, ähm, um Zustände, also statische Aspekte geht, die erfasst werden können, aber auch um Relationen oder Transformationen, die als dynamische Gegebenheiten verinnerlicht werden können. Es ist noch eine gewisse Beschränkung da, es ist also eher eine statische Wahrnehmung von Zuständen, dass wie zum Beispiel fällt es Kindern in diesem Alter immer noch schwer, ein Stock, der senkrecht gehalten wurde, und dann doch umgefallen ist, dieses Umfallen in verschiedenen Phasen darzustellen. Das ist noch nicht reproduzierbar oder erkennbar, wie es also zu dieser Veränderung kommt, also dieser dynamische Prozess. Die Sprache spielt in diesem Zeitraum eine sehr wichtige Rolle, im zweiten bis zum siebten Lebensjahr, und hierbei geht Piaget davon aus, dass die sprachliche Fähigkeit nicht die Ursache, einer geistigen Entwicklung ist, sondern deren deren Ausdruck und Ergebnis, also erst wenn die geistige Entwicklung entsprechend sich über die vorhergehenden Stufen ähm, vorangetrieben wurde, äh, kann es zur ähm, Äußerung in Form von Sprache kommen. Denn wir haben gesehen, dass das Kind in der Lage ist, äh, durchaus in der Lage ist, ähm, auch äh, intelligente Handlungen ohne Sprache vorzunehmen. Man ist immer wieder überrascht, wenn man sieht, wie Kinder schnell lernen, etwas annehmen und ähm, entsprechend umsetzen. Äh, Piaget teilt die präparationale Phase in zwei äh, Stufen, wobei ähm, die etwas... ähm, die erste Phase mit dem symbolischen Denken zu tun hat, die sozusagen vom zweiten bis vierten Lebensjahr von ihm beschrieben wird und dann die anschauliche, das anschauliche Denken, das sich eher vom vierten bis zum siebten Lebensjahr ausprägt. Das symbolische Denken ähm, geht, hat eine, beinhaltet eine gewisse Verallgemeinerung, Wobei hier vom Einzelfall äh, von jedem Einzelfall auf einen anderen Einzelfall geschlossen wird. Es wird kein Unterschied zwischen Namen und Begriff gemacht. So hat zum Beispiel Piaget ähm, Kindern in diesem Alter Bilder vorgelegt von älteren Schwestern, die aber ähm, auf dem Bild in einem Alter dargestellt wurden, wie das betrachtende Kind es gerade war. Und das Kind hat sich selbst gesehen daran. Also, wenn dann gefragt wurde, wie alt die die Schwester ist, dann sagt sie eben, meine Schwester ist so alt wie ich. Also sie sie sehen sich also selbst ähm, auf den den Bildern. Oder auch es kommt zur Transduktion, ähm, wo man auch eine gewisse logische, einen logischen Hintergrund schon sehen kann. Das heißt, ähm, eine gewisse Prälogik, also vorlogische Stadien. Ähm, Kinder wundern sich, äh, wenn war auch so ein Experiment von Piaget, äh, die Kamille ist immer da und sie ist gelb, warum gibt es nicht immer ähm, Orangen? Ja, die sind ja auch gelb. Zumindest damals, als er diese Untersuchung gemacht hat. Ähm, also es werden, wird ein, ein Charakteristikum, auf alle andere Gegenstände bezogen. Das ist das symbolische Denken. Also hier wäre das Symbol der Name oder das Symbol die Farbe. Beim anschaulichen Denken geht es hier schon etwas um um räumliches Denken. Es geht um Körper und um Dimensionen. Und hier äh, ist das bekannteste Beispiel mit den Tonkugeln. Äh, zwei Tonkugeln wurden nebeneinander gelegt. Das Kind hat diese Tonkugeln als gleich äh, erkannt. Wenn eine Kugel verformt wurde ähm, und gefragt wurde, ist es nun die gleiche Menge Ton, wurde natürlich von dem Kind ähm, eine andere Sicht dargestellt. Also die Stange, die zum Beispiel aus dem Ton gerollt wurde, aus der Tonkugel gerollt wurde, ist größer. In der präoperationalen Phase beschränkt sich das Kind auf ein anschauliches Merkmal. Ja, das kann zum Beispiel ähm, die Länge sein. Ne? Und ähm, die, äh, bei seinen Überlegungen äh, ist jetzt die Transformation oder das Umformen äh, noch nicht äh, so in, den, in das Zentrum der Wahrnehmung äh, gekommen. Also, dass sich zum Beispiel. In Dingen Merkmale befinden, die erhalten bleiben, auch wenn die, wenn das Ding verformt wird, wie zum Beispiel diese Tonkugeln, das ist jetzt in der, soweit ist die Intelligenz des Kindes noch nicht entwickelt in dem Alter. Und das sind eben die Grenzen dieser präoperationalen Stufe, die, wie gesagt, vom zweiten bis zum siebten Lebensjahr geht. Sie bleibt Das Kind in diesem Alter bleibt also im Anschaulichen verhaftet und es gelingt ihm äh, nicht, die Transformation von Merkmalen wahrzunehmen oder einfach ähm, wahrgenommene Veränderungen in der Vorstellung ähm, abzubilden oder zu verstehen. Ist ja gar nicht schlimm, weil nach der präoperationalen Stufe ähm, kommt äh, die Stufe der konkret-operationalen Intelligenz, die sich dann vom 8. bis zum 12. Lebensjahr anschließt. Und man muss immer dabei beachten, das sind äh, Klassifizierungen, die Piaget wirklich auf der Grundlage von empirischen Untersuchungen gemacht hat. Er wurde später davor, dafür kritisiert, angefeindet und so weiter. Aber er ist eben einer der Ersten gewesen, der die... Ähm, Entwicklung äh, des kindlichen Denkens in in Stufen eingeordnet hat und daraus natürlich gewisse Verallgemeinerungen geschlussfolgert hat, die ähm, äh, vielleicht nicht zu verallgemeinern sind, weil jedes Kind halt anders reagiert. Aber sie geben zumindest strukturell gesehen einen Anhaltspunkt. In der konkret operationalen Stufe vom 8. bis zum 12. Lebensjahr kann man von äh, von einem Übergang zur Intelligenz in den Handlungen von den Handlungen zum Denken äh, feststellen. Also jetzt wird, wird dem Kind bewusst, warum diese Handlungen vorgenommen werden. Es versteht also äh, die Ursachen dieser Handlung. Es wird also es reflektiert Handlungen und so entsteht eine erste systematische Struktur im Denken. Denn das Denken beruht in dem Falle auf konkreten Operationen und veränderlichten Handlungen die jetzt nicht unbedingt vollzogen werden müssen, sondern die denkend vollzogen werden. So im Sinne von, wenn ich das mache, was passiert dann? Es werden also schon erste Schlüsse gezogen und dies im Alter von vom 8. bis zum 12. Lebensjahr, womit dem Kind wirklich ein großer Schritt in der Entwicklung der Intelligenz gelingt. Es werden ebenfalls physikalische Erhaltungsbegriffe herausgebildet. Wir hatten in der vorhergehenden Stufe gesehen, dass eine Unterscheidung zwischen der Tonkugel und der äh, aus der gleichen Masse geformten Stange, Tonstange ähm, nicht möglich sind. Aber nun in dem Alter beginnen gewisse Begriffe wie Substanz, Gewicht und Volumen ähm, Verständnis ähm, zu finden im Bewusstsein des Kindes. Und so ähm, merkt man auch, dass das Rechnen schon ähm, gut vorangeschritten ist, Ähm, so können natürliche Zahlen addiert und subtrahiert werden. Es gibt also ein gewisses Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit äh, zum Beispiel zur Umkehrung und zur äh, Rückverwandlung. Ja, es versteht, dass die Tonstange, die vorher eine Tonkugel war, wieder in eine Tonkugel zurückverwandelt werden, geformt werden kann ähm, und damit ähm, wieder der erst der unveränderten Tonkugeln in ihrer Form, in ihrem Volumen und so weiter entspricht. Es folgt, ähm, es folgt die nächste Stufe, die ähm, nach dem siebten Lebensjahr beginnt und bis zum elften Lebensjahr anhält, ist die konkret operationale Stufe, wo jetzt das Denken äh, wirklich äh, gut ausgeprägt wird. Und ein gutes Beispiel ähm, und auch ähm, anschauliches Beispiel ist die äh, Flasche, die mit Wasser gefüllt ist und ähm, wo das Kind, wenn die Flasche, als die Flasche geneigt wurde, Wo das Kind reagiert und sagt: Oh nein, ich dachte, dass das Wasser sich in der Flasche bewegt. Aber das ist ja eigentlich falsch, sagt das Kind. Denn äh, es ist die Flasche, die sich um das Wasser bewegt. Dies ist ein großer, ähm, intelligenter Schritt, der erstmal getan werden muss. Das wichtigste ähm, Geschehen ist in der konkret operationalen Phase vom 7. bis zum 11. Lebensjahr, ist die Dezentrierung. Was ist nun die Dezentrierung? Das heißt, die Dezentrierung der Vorstellung in der sensomotorischen Phase. Das heißt, damals äh, konnte äh, der Kinderkörper als ein Objekt wahrgenommen werden, unter anderem. Und nun, nun findet Die gleiche, die damals physische Entwicklung, ähm, eine physische Entwicklung war auf der Ebene der Vorstellung statt. Das heißt also, dass auch die Vorstellung des Kindes ein Objekt unter vielen, also eine Vorstellung unter vielen anderen ist. Und es wird die Dezentrierung zum Kernbegriff des konkret operationalen Denkens. Wobei daneben, neben der Dezentrierung, auch die Operativität und die Reversibilität ähm, eine, und das Gleichgewicht ähm, ein wichtige Begriffe sind in dieser Phase. Aber es geht <lacht> um die Dezentrierung der Vorstellung, wobei das Kind versteht, dass der Ton derselbe bleibt. Also die Identität bleibt dieselbe. Ähm, ähm, dass der Ton, der derselbe geblieben ist, sich verformen, als Kugel geformt werden kann ähm, ähm, und auch als Rolle geformt werden kann, wobei, wenn die Kugel verformt wird, ähm, die Negation einer ehemaligen Form stattfindet, auch einer Operation. Ähm, Das das wird zum Beispiel wahrgenommen, dass Formen verändert werden können. Ähm, Und ebenfalls ähm, nimmt das Kind auch wahr, oder versteht das Kind, dass neben der ähm, verformten Tonkugel, die eine Rolle wurde, eine Tonrolle, ähm, dass, jetzt auch mehrere, dass diese Tonrolle mehrere Eigenschaften hat. Sie ist zwar länger als die Kugel, aber enthält die gleiche Menge an Ton wie die Kugel. Ja, und dies führt letztendlich zur Erkenntnis, ähm, dass Gewicht und Volumen ähm, erhalten werden können auch wenn sie unterschiedliche Formen haben. Schwierige Phase, sehr abstrakte Phase. Und Piaget hat das eben äh, immer wieder das versucht, die empirischen Experimente ähm, abstrakt zu formulieren <lacht> und auch zu verallgemeinern. Die Grenzen der konkret, des konkret-operationalen Denkens äh, liegen darin, ähm, dass, ähm, sage ich mal, nicht immer Schlussfolgerungen und Vermutungen möglich sind für das Kind. Ja, also dass zum Beispiel, ähm, das Kind erlernt das Rechnen mit konkreten Zahlen, aber sobald in der Rechnung eine Variable auftaucht, ist das Kind dazu in dieser Phase noch nicht in der Lage. Es fehlt also noch ähm, ein, ein weiterer Zuwachs an Zahlen. Ähm, ähm, oder Aktivierung von Intelligenz. Denn Die Intelligenz ist ja vorhanden. Die muss sich halt, das ist ja das Grundkonzept von Piaget, die muss sich äh, über die Zeit herausbilden oder reif werden, sodass dann halt äh, eine Umsetzung erfolgen kann in die Wirklichkeit. Und so kommen wir zur nächsten Stufe. Das wäre die formal-operationale Stufe, die vom 12. bis zum 15. Lebensjahr geht, nach Piaget. Und hier kommt es, ist es ist dann, wird der Übergang vom Handeln zum Denken abgeschlossen. Und Piaget sieht auch in dieser Phase den Abschluss der Entwicklung des Kindes. Also hier, so mit 15 Jahren, wie er es beschreibt, kann das Kind abstrakte Schlussfolgerungen ziehen und versteht Aussagen und kann aus Aussagen äh, gewisse äh, Dinge ableiten. Ja, also, äh, deduktives Denken ist da. Wird dies gesagt, dann kann das eintreten. Ja. Zählen und Rechnen äh, sind in diesem Alter gut ausgeprägt und das Kind ist in der Lage, Ordnungsstrukturen und Klassen zu bilden. Also die, die geraden Zahlen, die ungeraden Zahlen, alle Zahlen, die durch zwei zu dividieren sind und so weiter und so fort. In der formal-operationalen äh, Phase spielt die Dezentralisierung wieder eine äh, wichtige Rolle. Und zwar löst sie sich vom anschaulich-Wirklichen und ähm, widmet sich dem äh, oder geht in den Bereich des Bloß Möglichen über. Das heißt also, und da hatten wir ja erstmal die körperliche Wahrnehmung des Kindes, Dezentralisierung in der Wahrnehmung, dass, dass der kindliche Körper einer von vielen im Raum ist, dass das Denken des Kindes eines von vielen im Raum ist in der nächsten Phase und nun geht es davon aus, dass auch die Möglichkeiten unterschiedliche sind. Also die Möglichkeiten, die das betroffene Kind hat und andere Kinder haben, auch zu unterscheiden sind. Also man ist nicht allmächtig im weitesten Sinne, würde ich sagen. Die formal-operationale Dezentrierung bedeutet, dass das Wirkliche dem Möglichen untergeordnet wird. Weil das Gegebene wahrgenommen wird als eine spezielle und besondere Verwirklichung möglicher Zustände und Transformationen. Also das, was vorhanden ist, ist nur... Eine der vielen Möglichkeiten von dem, was vorhanden sein kann. Und so, und das kombiniert mit den Transformationen, gibt dem Kind eigentlich auch schon die Grundlagen mit, dass es eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit hat in seiner Umwelt. Und so kommt es gerade in dem Alter, ab dem 11., 12. bis zum 15. Lebensjahr, zu einer großen Experimentierfreudigkeit, das sich in physikalischen oder mechanischen Apparaturen ähm, widerspiegeln kann. Das Kind bastelt viel, versucht, sage ich mal, auch etwas äh, zu ermitteln, was die Erde im Kern zusammenhält. Also eine Art Entdeckerdrang und Experimentierfreudigkeit sind in diesem Alter ausgeprägt. Piaget hat immer betont, dass Denken eine unbewusste Aktivität des Geistes ist. Und dass der Mensch sich lediglich ähm, ähm, der Resultate seines Denkens bewusst wird. Dass der Mensch aber nicht die Schemata und Strukturen und die Funktionen, die dahinterstehen, so richtig erkennen kann. Also man kann das Denken als solches als Individuum unmittelbar nicht beeinflussen, sondern nur sehen, dass das Resultat eine gewisse Reversibilität hat. Wir hatten ja gesagt, dass, ähm, wir hatten jetzt hier von vier Stufen gesprochen, und diese vier Stufen beschrieben äh, die geistige Entwicklung, den geistigen Entwicklungsweg des Kindes. Die Stufenabfolge ähm, äh, bedingt ist an sich ein komplexes Schema. Und es setzt voraus ähm, eine gewisse Abfolge. Das heißt, das Ergreifen und Betrachten eines Gegenstandes ist die Voraussetzung für die die Koordination von Sehen und Greifen. Also es gibt eine Entwicklung vom Niederen zum Höheren, würde ich es einfach mal zusammenfassen. Ähm, Außerdem ähm, kommt es... In, diesem, ähm, in dieser stufenartigen Entwicklung äh, zu einer großen Integrationsleistung. Zuerst wird, das, wird der permanente Gegenstand wahrgenommen, dann wird es verstanden, dass es einen permanenten Gegenstand gibt und dann wird auch verstanden, äh, dass der permanente Gegenstand gewisse Eigenschaften hat oder Charakteristika, die sich erhalten wo also Transformation vorgenommen werden kann, aber der Gegenstand als solche, der Gegenstand, ähm, als solche sich ändern kann, von, von, vom Anblick her, aber ähm, inhaltlich sich nicht ändert. Und ähm, die vier Stufen bilden abgeschlossene Stufen. Die haben ihre eigene Struktur. Die Stufen in sich sind wiederum differenziert. Also es gibt da auch Abfolgen, Schritte, es gibt Phasen und so weiter, wie wir gesehen haben. Es ist also kein, ähm, es ist ein relativ äh, komplexes da, was dort abläuft. Und die Strukturen bilden für, äh, für Piaget ein wichtiges Erklärungsmodell. Sie sind ab, auf der einen Seite abgeschlossene, komplexe Einheiten mit ganzheitlichem Charakter. Und auf der anderen Seite sind sie wiederum ein System von Transformation. Das heißt also, es gibt eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden. Auf der einen Seite äh, organisieren sie sich mehr als Gesamtheit, das heißt die Wahrnehmung mehr als eine Summe von Einzelempfindungen oder das Verhalten mehr als Abfolge von Bewegung und ähnliches. Aber auf der anderen Seite, und das äh, hängt dann mit dem System der Transformation zusammen, werden diese Prozesse in in einen Zusammenhang mit der Umwelt gestellt. Und es kommt zu einem sogenannten Stoffwechsel mit der Umwelt. Also das Verhalten, Wahrnehmung, Verhalten und Erkennen beruhen auf aktiver Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt. Und regen und bringen diese, äh, diese Entwicklungen oder diese Schrittfolgen von Stufe zu Stufe mit hervor. Es ist also eine Entwicklung, eine, würde ich nicht sagen automatische, aber vorprogrammierte Entwicklung im Menschen selbst. Und auf der anderen Seite kann diese Entwicklung nur stattfinden, wenn sie sich im Kontext mit einer Umwelt vollzieht. Zum Abschluss möchte ich noch auf einige wichtige Begriffe von Piaget eingehen, die immer wieder auftauchen: Das ist die Assimilation und die Akkommodation. Wichtige Begriffe, die er benannt hat, die Assimilation ist konservativer und möchte die Umwelt dem eigenen Organismus unterordnen, die Akkommodation hingegen ist eine Quelle von Veräußerung, Veränderung und setzt den Organismus in Zusammenhang mit der Umwelt. Alle menschlichen Aktivitäten entstehen aus einem Zusammenspiel dieser beiden, beiden Funktionen. Dieser beiden Funktionen, also Assimilation, dass man die Umwelt in sich aufnehmen möchte und Akkommodation als gewisse Anpassung an die Umwelt. Wobei, und das hatten wir schon vorher gesehen, Erfahrung so etwas ist wie der Stoffwechsel des Menschen mit der Realität. Es geht also um eine Interaktion Zwischen Subjekten und Objekten. Was ist nun der Antrieb für die Entwicklung? Und hier äh, äh, führt äh, Piaget den Begriff der Äquilibration ein und der fasst das an sich ganz gut zusammen, warum sich der Mensch entwickelt. Es geht also darum, dass Lebewesen oder der Mensch sich nur erhalten, wenn sie im Austausch mit der Umwelt sind und aber nicht nur in einem bloßen Austausch, sondern in einem ausgewogenen Austausch und somit in einem höchst komplexen Stoffwechsel. Denn Handeln und Erkennen sind ein solcher Stoffwechsel. Und äh, ist das Verhältnis von assimilierenden und akkommodierenden Komponenten des Verhaltens ausgewogen, kann immer ein Kontakt mit der Welt stattfinden. Das Verhalten des Menschen ähm, hingegen ist die Überzeugung ähm, ähm, und entsteht aus diesem, aus diesem Verhältnis äh, zwischen Subjekt und Umwelt. Es ist immer eine Ause- Auseinandersetzung des Menschen mit der, mit der Natur, mit der Umwelt. Jo, liebe Freunde, das war wieder mal ein 14. Podcast zum Thema Psychologie, eine Sonderreihe wo ich mal versucht habe, ein Buch oder eine Einführung zu Jean Piaget zusammenzufassen, weil ich denke, mit seiner Einteilung der kindlichen Entwicklung, Entwicklung und der, der Grundbegriffe des Lernens oder überhaupt der Entwicklung wie Akkommodation und Assimilation oder equi Äquibri- 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 Äquilibration ähm, beschreibt er sehr gut, wie der Mensch auf der einen Seite Einfluss nimmt auf seine Entwicklung, aber auf der anderen Seite auch einfach die Umwelt braucht für seine Entwicklung. Ich hoffe, dieser Podcast oder diese Episode ähm, haben dir einen weiteren Nutzen gegeben. Ähm, Ja, wir bleiben jetzt weiter dran. Jetzt werden wieder drei weitere Episoden zur Psychologie folgen, nachdem wir jetzt die Astrologie etwas in den Fokus hatten. Aber ich denke, beide Bereiche können sich sehr gut befruchten. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib dran. Rock die Welt. Die Astrologie und die Psychologie. Keep on rocking. Ciao.